0: Saludos amigos y bienvenidos una vez más a Voleibol en Primera Fila, el podcast dedicado 100% al voleibol en Puerto Rico, ya sea en la rama masculina o en la rama femenina. Pero estamos a punto, en cuestión de, de horas. Hoy ustedes están escuchando este podcast miércoles 12 de febrero. Comienza la Liga de Voleibol Superior Femenino esta noche, después de tanto esfuerzo se nos dio y va a comenzar caliente, mi nombre es Javi Rivera y me acompaña como siempre Daniel Tito Portela Tito estamos ready para la temporada, ya se acabó el preámbulo, empezamos de lleno.
1: Chacho, Javi, saludos para ti saludos para los fanáticos se siente esa emoción ¿verdad? se siente se siente la, la emoción de, de estar eh, como tú dices, este, el día, día inaugural, opening day
0: Sí, ya esto, esto empieza en cuestión de horas ¿verdad? nosotros, obviamente, si usted escucha este podcast después del miércoles, pues ya ha empezado para usted, pero para nosotros empieza hoy eh, 12 de febrero con dos grandes juegos, Cagua visita a Juncos y Mayagüez visita a las Pinkings de Corozal, pero vamos a hablar de eso más adelante. Este programa eh, lo que nos vamos a dedicar, ¿verdad? Ya que las conferencias de prensa de, de básicamente de todos los equipos han corrido, la, la conferencia de prensa de la, de la Liga también eh, corrió este pasado martes, así que vamos a estar hablando un poquito de, de, de lo que podemos esperar en esta temporada, vamos a hablar equipo por equipo, vamos a ver qué plantilla luce más fuerte, ya los refuerzos eh, se, han, ¿verdad? se han mencionado cada equipo ya tiene sus refuerzos ya el, único, el último equipo que faltaba por confirmar era Junco y ya eh, confirmaron su, su, bueno, al menos una de sus, de sus dos refuerzos así que con, con eso vamos a arrancar Tito, ¿qué te parece?
1: Mira Javi, este, yo quiero hacer el paréntesis antes de, de comenzar a transcurrir en los equipos para felicitar a la Liga y felicitar al doctor Trabanco, a su equipo de trabajo en haber seleccionado a Elaine López para dedicarle la temporada algo significativo, y la recuerdo, ¿verdad? Yo, yo recuerdo haberla visto jugar, pero ya en el final de su carrera. Pero algo significativo es que yo creo que eh, Elaine López fue la primera eh, realmente rematadora con, con poder, ¿verdad? Y con servicio brincado que tuvo a finales, ¿verdad? A principios de los 90, que, que básicamente estuvo en su prime, eh, Elaine López... Eh, le dio tres campeonatos a Ponce en la, en la final de la década Al principio de la década de los 90 Yo la vi jugar a final de la década De los 90, a principios de los 2000 ¿Verdad? Antes de que de que se retirara Pero realmente eh, Para esa época, ¿verdad? Pues no había este este eh, Fuerza en la malla este este Meter la bola duro, contundente Y yo creo que Elaine fue esa primera jugadora
0: Sí, sin duda Así que eh, bien merecido eh, para ella la, la federación anunció verdad que, que se le iba a dedicar la temporada 2020, así que muchas felicidades para ella tenemos ya Tito la ¿verdad? la plantilla de, de cada uno de los equipos al menos lo que se ha anunciado siempre durante la temporada cosas pueden ir cambiando cambios firmas
1: tipos, de última hora
0: firmas de última hora pero Vamos a, a discutir los equipos con lo que tenemos. No tan claro solo que sí. vamos a discutir equipo por equipo, eh, sino que al final de la, de, de, de la discusión nos vamos a tirar al medio y vamos a, a dar unos galardones. Sin, sin, sin jugar un solo balón, vamos a decir, vamos a tirarnos al medio y vamos, vamos a llamar, vamos a, a predecir una final. ¿Qué te parece, Tito?
1: bueno, yo acepto el reto, ¿verdad? Vamos vamos a tratar de, de dentro de todo lo que consigamos durante el programa, poder, eh, poder hacer distintas predicciones, ¿verdad? Y lo que tú dices, pues, poder predecir una final.
0: Y también, obviamente, regresa la semana pasada, el año pasado, tenemos la sección de las predicciones, que yo sé que la gente siempre estuvo buscando en nuestra página voleibol en Primera Fila. Ahora que estamos haciendo podcast, pues, eso pasa al podcast, y vamos a hacer la semana, y puede que nos evoquemos puede que no, y así se llama la sección, vamos a evocarnos al final de la, del programa, dando las predicciones de toda la semana. Pero antes de comenzar, tenemos que mencionar a, la, a, a las personas que hacen que este programa sea posible, comenzando con Team Sports Uniforms, donde... Con estampados, todo tipo de bordados y mucho más. Ellos te orientan correctamente. Para tu favorito los puedes conseguir al teléfono 787-384-4942 y están ubicados ahí en Riverview, esquina Río Bayamón, en Bayamón, Puerto Rico, Team Sports Uniforms eh, Maribel Agosto siempre diciendo que sí para nosotros. Y se une a Voleibol en primera fila, la taquería Monterrey en Ponce, comida mexicana tradicional, allí mismo en el casco urbano, productos frescos, tortillas, unas plantillitas, salsas hechas en casa, una receta familiar que viene directamente desde Monterrey, México. Así que si ustedes tienen ganas de comer taquitos, sopas, gringas, quesos fundidos, de todo. Tienen barra todo tipo de margaritas, tragos de la casa, tienen cerveza, a dos por cinco pesos, desde la, la cerveza modelo, tacos, los pesos, 2 por cuatro pesos, así que, para más información, entren a Facebook, Taquería Monterrey, en Facebook e Instagram, ubicados en la calle Salud, 1431, allí en el par de la, entre la Ponce High y Teatro La Perla, así que. Excelente, para usted
1: sorprender a su, a su pareja, Monterrey. el día de San Valentín. Y
0: buena, eso viene por ahí
1: Sin duda alguna, así que gracias que, a nuestros oficiadores. Y si usted se quiere unir, pues comuníquese con nosotros ¿Verdad? Ya este es nuestro tercer programa Y, y semana tras semana La audiencia sigue aumentando Y seguimos recibiendo, ¿verdad? Eh, buenos amigos que, que se quieren unir a nosotros
0: Es que la gente se sigue fiebrando hermano la realidad es que el... el... La fiebre del boli empieza a sentirse. Yo no sé tú, pero yo he sentido en las redes, yo he sentido en el, el los, el los fogueos que hemos visto. Las fanaticadas realmente yo entiendo que, que este año van a hacer el trabajo en cuestiones de apoyar a, su, a sus respectivos equipos. Yo espero buena fanaticada en, en cada una de las canchas porque todos los equipos, Tito, están para competir. Eh, no importa ¿verdad? lo que uno pueda pensar de equipo y equipo. Hay que jugar, que jugar duro toda duro, la
1: noche, itinerario complicado, equipos. y equipos que, ¿sabes? Si, si te duermes, pues, pues vas a pagar el precio, como dicen por ahí.
0: Uh -huh. Vamos allá. Vamos entonces, Tito, a comenzar con el análisis equipo por equipo. Y obviamente tenemos que comenzar con las pentacampeonas, las criollas de Caguas. Y las criollas vienen con un plantel, ¿verdad?, eh, Obviamente siempre bien, de, de mucha calidad. Eh, es un equipo que tiene jugadoras de nuestra selección nacional, pero también tienen sangre nueva, tienen dos buenos refuerzos. Así que vamos a discutirlo. Obviamente tienen las refuerzos, tienen a Mikaya White, eh, que juega la posición de esquina, y también se le une a Micaya, Azaria Stall. Eh, las dos van a estar trabajando la posición de esquina, con ellas se une eh, la juvenil Ivani Ortiz Que va también, debe estar jugando la posición de esquina En el opuesto, también tienen a Gabi Alicea Que puede jugar cualquiera de dos posiciones La veterana MVP del año pasado, Karino Ocasio Ahora yo entiendo que va a estar jugando su posición más natural ¿verdad? De, de opuesto, donde ella puede hacer muchísimo daño ¿Qué te parece las atacantes? Las sí, yo creo que
1: el trabajo que hace del... eh, Juan Carlos Núñez, Furier Ramos, todo su equipo de trabajo, Yello, es tratando de que estos refuerzos puedan ayudar, ¿verdad? En lo que es a Carino Ocasio en la ofensiva. Esta es una temporada donde él va a aumentar eh, la presión de juego eh, contra tu rival, ¿verdad? En comparación con el año pasado, porque los equipos pues se ven reforzados y tienen jugadoras extranjeras, y entonces el año pasado tú tuviste a Karina, que cargó a las criollas toda la temporada, pero adicional a eso también fue factor durante las series, porque Karina remata balones importantes, y eh, pues todos sabemos, ¿verdad? Que Karina viene de lesión, eh, ella pues terminó eh, un poquito enferma luego de, de la final del año pasado, y entonces tratando yo creo que de mantener saludable a ese núcleo principal pues entonces es que viene la contratación de estas dos jugadoras de esfuerzo
0: Mikaya White y, y Azaria Stahl eh, Mikaya White, eh, he podido ver algunos videos de ella en YouTube ¿verdad? cuando, cuando anunciaron que ella había sido la primera refuerzo que Caguas que eh, buscó. Busqué su, su, su video, me gustó lo que vi. Yo entiendo que Micaia poco a poco va a entrar en cancha y, y, y puede ser un factor ofensivo. Sí, esta liga, eh, por,
1: ¿verdad? Por, por costumbre, una jugadora eh, graduada de Texas, ¿verdad? Eh, pues, pues siempre viene a hacer el trabajo. Eh, me recuerda, ¿verdad? Básicamente un poquito a, a Haley Eckerman, eh, que venía de, de Texas. Y, y yo creo que, que sí, me parece que es tal es una jugadora que tal vez su perfil pues, no, es tan, no es tan impresionante, no, no, no es un resumen tan impresionante, pero si se adapta a la liga, ¿verdad? Y se adapta eh, a, a poder ser complemento dentro del juego de las criollas, creo que les puede funcionar.
0: Eh, las criollas en la colocación, ¿verdad? Tienen comenzando... Eh, en lo que llega verdad Jennifer Nogueras que está fuera a las reservas que va a regresar eh, eventualmente tiene a Glorimar Ortega eh, la, la gran veterana que va a estar jugando su última temporada en la liga, ella, ella misma lo ha anunciado que esta va a ser su última temporada nuestra querida doñita Glorimar Ortega, compañera de, de nuestra de, de transmisión de televisión, que obviamente pues la vamos a extrañar en los jueguitos de televisión porque no la vamos a tener, pero eh, Glory va a hacer lo que Gloria hace mejor, que es estar en cancha Colocando para las criollas Y obviamente la veteranía de Gloria eh, Ayudará muchísimo A que esas puntas estén Bien repartidas Y que el juego esté bastante eh, repartido Es y un poquito verdad, yo creo que
1: es eh, Inteligente Y a la vez eh, ¿Cómo te digo? O sea te dice mucho de Glorimar como jugadora el ella decidir que su último año de competencia va a ser en las criollas de Cagua
0: uh -huh. eh, las centrales de las criollas sólido eh, plantel de centrales Ana Sofía Jusino que va a estar comenzando desde, desde el día uno con las criollas eh, junto con ella Diana Reyes que parte también de nuestra selección nacional, y Yetzabel del Valle regresa después del tremendo trabajo que hizo con las criollas el año pasado. Tres buenas centrales, Tito, con buen bloqueo y ofensivas. que, que siempre
1: bloquea, nuestra máxima bloqueadora. Eh, me parece que tienes tres medios que puedes rotar por lo apretado del calendario, y también me parece que en el caso de Diana, te va a ayudar ofensivamente Diana es una jugadora que, que eh, pone puntos, pone ofensiva y eso va a liberar a las esquinas de Caguas
0: Sin duda alguna Shara Venegas eh, regresa a las criollas como líbero y todo el mundo sabe la calidad de jugadora eh, que es Shara Venegas, una aspiradora en la cancha, una jugadora eh, que, que estabiliza el pase tremenda en las defensas, definitivamente parte íntegra del de éxito de las sí, criollas. eso es
1: así, Javi, eh, y también, pues, las criollas tienen el extranjero, a Stephanie Enright, a Jennifer Nogueras, como tú mencionaste, y a Pilar Victoria, uh -huh. o sea, que, que para Caguas siempre son dos temporadas, ¿verdad?, la temporada que puedan tener regular, y ver, ¿verdad?, yo, yo estoy seguro que Jennifer... Y, y pilar verdad si está saludable pues debe de, de unirse más adelante habrá que ver si este año eh, pues Enright llega a un acuerdo con el equipo eh, pero me parece que, que el equipo de Caguas se está preparando al tener jugadoras refuerzo por si una vez más pues no se da el convenio con Enright aún así ellas poder estar aspirando al campeonato
0: y si usted eh, a lo mejor está preguntando muchachos, ¿por qué no están hablando de Dali Santana? Si Dali fue seleccionada por las criallas en el sorteo. Bueno, nosotros pues, no, no estamos allí, no estamos en la federación, no sabemos eh, si la realidad de las situaciones, ¿verdad? Pero, ¿verdad? No, la, la realidad es que nos ha llegado en la información de que pues las criallas no lograron un acuerdo con Dali Santana previo a la fecha límite eh, del convenio de, de acuerdos con, con las jugadoras del sorteo, así que para los efectos. Sí,
1: se había, en el mismo a, sorteo de se estableció una fecha para que los equipos presentaran un acuerdo con las jugadoras que pidieron en el sorteo, a diferencia de Enright, de Pilar y de Jennifer, que son reservas de las criollas. Daddy llega a Caguas, pero vía sorteo, y entonces hay una fecha límite, y, ¿verdad? Según lo que tenemos entendido, es que, pues, no Caguas no presentó un acuerdo con Dali eh, el, el primero de febrero, ¿verdad? Que era la fecha que se había establecido por votación de los apoderados. Definitivamente. Y
0: me sorprendió mucho, Tito, y no sé, ¿verdad que tú piensas sobre el asunto? Que hayan dejado libre a Okiana Valle. Okiana era una gran prospecto en la posición de libero en muchos... Habían hablado en las redes que era La próxima Gran Líbero de nuestra liga Alguien que pudiera eh, El futuro de Caguas a Venegas estaba en Okeana Valle, sin embargo eh, Caguas la deja libre, no lo, llegaron A un acuerdo ¿Qué tú crees, ¿A qué tú crees que se debe esto? ¿Y, y en dónde tú crees que podría Terminar Oqueana Pues mira, realmente
1: si las, las posiciones de Líbero De cada Valle. equipo creo que están bien cubiertas eh, creo que al único equipo que le hacía falta una segunda libero era Acaguas. y yo entiendo que la dejan libre buscando en el espacio de jugadoras firmar a alguien más que, que pueda jugar otra posición. Yo creo que ellos confían plenamente en Chara, entienden que Chara va a ser su libero noche tras noche y, y creo que entonces dicen, mira, en vez de firmar una segunda refuerzo, vamos a dejar ese espacio libre a ver qué. Eh, ¿Qué podemos conseguir, verdad? No, no me sorprendería que Caguas en los próximos días hiciera una firma de alguna jugadora que no llegó a un acuerdo verdad, con, con, con nadie o que está en la agencia libre. Y, y creo que hacia, en esa dirección se movi es que se mueve el equipo de Caguas al no, al no firmar a Oquiana del Valle. Caguas,
0: eh, siempre hay que contar con ella, es un equipo que es peligroso y es un equipo, Tito, que yo vaticino aún con las jugadoras reservas fuera, van a estar eh, yo
1: en el veo a Caguas la verdad eh, ya que estamos hablando más o menos de, de cómo lo vemos en la regular, yo veo a Caguas en esa mitad del standing yo creo que, que no van a bajar de la cuarta posición, hay tres equipos bien fuertes que los vamos a hablar próximamente, pero creo que Caguas entre el 3 y el 4 en la serie regular debe mantenerse
0: Vamos entonces ahora a continuar esta conversación con las Amazonas de Trujillo Alto. Las Amazonas regresan a Trujillo, ya básicamente han anunciado que van a quedarse en Trujillo Alto, o sea, pasan eh, de lleno a Trujillo Alto, la, lo que, eh, las que fueron las gigantes de Carolina, las nuevas Amazonas de Trujillo Alto, y vienen con una plantilla bien interesante, un pase que muchos pueden decir que es el mejor pase de la Liga, eh, en las puntas, obviamente, el regreso a la Liga de voleibol Superior Femenino de Auricruz, ¿verdad? Luego de muchísimos años, más de 10 años fuera de la Liga, Auricruz regresa. Eh, junto a ella, eh, la veterana Vanessa Vélez y también Kelly Sánchez, que la juvenil Kelly Sánchez eh, eh, año pasado fue su debut y, y lució espectacular y este año lo poquito que pudimos ver de ella en el preparatorio me sorprendió de sobremanera, y junto a ella, Tito, Valeria Porrata, que también puede venir del banco a ayudar grandemente a la amazona, Águila eh, Bausa, eh, la posición de opuesto, y también Alexandre, Alejandra Argüello que pudiera jugar opuesto, pero yo entiendo que la van a, a jugar a trabajar de central también. ¿Qué te parecen las puntas? Bueno,
1: de, el, va, va, eh, vamos a, a traer a... ese concepto aquí, me parece que hablaste y, y no lo pude decir en el momento, pero ese servicio de Kelly Sánchez promete. <risa> ya tú sabes. ¡Perico! Le pone bien ¡Perico! fuerte la contratación de Tori Gorel, jugadora central, ¿verdad?, de Penn State. Eh, yo creo que le da la flexibilidad de que Argüello pueda jugar opuesto y que entonces, pues, Gorel y Lizy Cintrón puedan entonces estar en el centro. Eh, brinda también la posibilidad de que entonces Aida Bausá, pues pase a las reservas ¿no? y pueda venir del banco una jugadora con tanta experiencia ajá, en un doble cambio, con en tanta experiencia cambio. como Aida, tienen el servicio y el acomodo de, de Wilmaris Rivera o sea que es un equipo que también yo creo que va a tener una buena actuación sirviendo bastante ofensivo y como tú dijiste, es un equipo que concentra su fuerza en la recepción en el control de balón ¿verdad? tienen a dos grandes líberos en Adriana Viñas y Katherine Santiago, me parece que, que si ellas pueden, al utilizar a, a Gorel, ¿verdad? Y dar un poquito más de profundidad en el centro y que Arguello pueda jugar por las puntas, pues yo creo que, que podrían complementar, ¿verdad? Esa, ese poquito de escasez de fuerza que puedan tener para hacer picar el balón, pero eso lo complementan con el control y obviamente, pues eso le va a dar segundas oportunidades en contraataque.
0: Y obviamente tienen eh, reserva también a Albert, uh -huh. que está sí. jugando fuera eh, en Alemania, ¿verdad? Que está Alba. Así que Alba, pues uno nunca sabe qué pueda pasar en marzo abril, que, que, que pues, también pudiera incorporarse al equipo Albert Hernández, que, que harían a las Amazonas mucho más peligrosas por el medio, eh, junto con, con la central Tony Gorel, que, que es la, la reserva, el refuerzo de las, las Amazonas. Solo han contratado una refuerzo, Tito, es de estos equipos que eh, solamente tienen una refuerzo anunciada. Algo que veo aquí en, el, el, en la plantilla de las Amazonas, que también veo en la de Cagua, es que solamente tienen una sola colocadora firmada, o sea, anunciada. Las criollas tienen a Grimal Ortega, eh, Carla Colón que estuvo el año pasado con ellos pues anunció que, que no iba a jugar este año en la liga eh, y Trujillo pues solamente tienen a Wilmar y Rivera colocando necesitarían anunciar, verdad firmar, llegar a un acuerdo con una segunda Sí, eh,
1: hay una, hay una sí. joven de buena estatura que estuvo eh, jugando en el preparatorio con Trujillo Alto, entiendo que ella debe de ser, se me escapa el nombre entiendo que ella debe de ser la segunda eh, colocadora, y entiendo Javi que precisamente y volviendo al tema de Caguas creo que en la búsqueda de una segunda colocadora, es que Caguas no firma Oqueana del Valle
0: Ajá eh, se, nos, se, nos, se nos pasó Tito ¿verdad? El, el, en la plantilla de Trujillo Biont también da profundidad
1: en, en el centro este y, y Kendra Rosario también es otra jugadora que también está, ajá, que también está en la plantilla, Kendra que puede Rosario. venir a servir, ¿verdad? Hace buen trabajo en el servicio si la necesitan de esquina. Pues esto es un equipo, ¿verdad? Si Omar ha montado básicamente un equipo junto a su staff técnico, eh, buscando control de balón, buscando que la recepción todo el tiempo llegue, levantar balones. Eh, eh, la, la virtud de Trujillo Alto es que en esa parte defensiva va a ser bien difícil, ¿verdad? Que, que, que los balones puedan pique, que balones fáciles piquen y entonces obligan al otro equipo a tener que jugar más contundente y creo que eso va a mantener a Trujillo alto en esa parte media del standing.
0: Sin duda alguna, así que eh, vamos entonces a pasar a hablar sobre las Valencianas de Juncos, que las Valencianas anunciaron oficialmente la firma de su primera jugadora refuerzo, la jugadora eh, Alice Wallace Ford. Ella es eh, jugadora esquina y oficialmente da parte de las Valencianas de Juncos esquina de 5-10 de estatura, eh, que le va a traer también profundidad a, a, la, a las Valencianas en esa posición. Obviamente la ofensiva de Juncos corre, por Paulina Prieto, que va a estar jugando eh, la, debe estar jugando la posición de opuesto junto con ella, Jocelyn Quilan, que hace su debut en la liga con las valencianas. Y en las esquinas, pues tienen a Carola Viver, que la trajeron vía cambio por Naranjito, Keila Rodríguez, eh, Yajaira Acevedo, que puede venir también de especialista en defensa. ¿La ofensiva de las de las Valencianas también?
1: Sí, me gusta suena. lo que viene el preparatorio de, calor, de Carola Viver. Yo creo que si ellos van a traer un refuerzo, ¿verdad? Pues es para, para poder subir ahí en las esquinas. Entiendo que, que ellos anuncian, ¿verdad? Eh, a, a Wallace en el día de hoy, un día antes de, ¿verdad? El, el día antes de, de iniciar el torneo. Este, ¿verdad? Probándola. Yo creo que es una jugadora que ellos van a traer para probar. Ellos no habían anunciado refuerzo. Es una jugadora que viene a complementar en la esquina. Eh, me parece que lo que necesita Juncos, Juncos el año pasado se vio bien, pero Juncos necesita que Paulina no se vea sola. Y, y porque, ¿verdad? En una liga tan fuerte. Paulina te puede hacer los 20 puntos te puede inclusive hacer 25 puntos, pero un itinerario tan cargado vas a necesitar que la ayuden y tus victorias en el caso de Juncos yo creo que van a estar eh, plasmadas en el hecho de cuánta ayuda ofensiva de hacer puntos pueda tener Paulina Prieto
0: las centrales de, de las valencianas tienen a Sheila Ocasio haciendo su regreso a la liga, Ivonesa García, Paola Rivera, eh, la juvenil Nidiaris Burgos también está en, el, en la valenciana. Así que ese, ese medio de juncos tiene que ser esencial para, para poder darle un, un, un respiro a, a las esquinas y a Paulina. Sí, opuesto.
1: me gusta mucho lo que viene el preparatorio de Paola Rivera. Yo creo que es una jugadora que debe estar en el cuadro, que debe aportar su ofensiva y. Eh, sobre todo, ¿verdad? Eh, Juncos apuesta a una joven que ¿verdad? Que tiene un talento increíble y que va a dar mucho de qué hablar en Génesis Viera, su colocadora.
0: Uh -huh. También con, eh, con ella está Yeleiska Vázquez eh, y las líberos, eh, Stephanie Salas y Carelis Otero, ambas muy buenas líberos que, que hacen, ¿verdad? Muy buenas defensas, Salas es alguien que, que hemos visto mucho la, la, la facilidad con que ella llega al balón y, y salva balones difíciles eh, sorprende sí,
1: yo creo que si alguien en el aspecto defensivo es verdad Un, una, una libero que, que le da segundas oportunidades a su equipo Stephanie Salas siempre lo ha sido y me parece que es la jugadora ideal para que sea libero en, en este equipo de juncos
0: ¿Dónde ves a las valencianas? Eh, la Mira, cara
1: de yo, yo siento que las valencianas necesitan eh, ayuda para Paulina, yo no sé si el plan es dejar este refuerzo traer otra más adelante eh, ver en qué posición, yo creo que, que todos los equipos todos los equipos que tienen una refuerzo, yo los veo en el mismo plano yo los veo en el plano de que vamos a empezar con una vemos en qué lugar nos va a hacer falta, si nos hace falta la segunda, y entonces pensamos a cuando los equipos eh, eh, en los otros torneos, ya sea en Europa o en Sudamérica, comiencen a eliminarse, esas jugadoras comiencen a quedar en marzo agentes libres, pues entonces nos movemos en esa dirección, sobre todo porque necesitas, ya empezando la temporada, contratar jugadoras norteamericanas por... Pues por el factor visado, ¿no? No, no no puedes en marzo contratar a una jugadora europea para que el visado te llegue en abril, puede ser demasiado tarde para ti. Así que eh, yo, yo veo a Juncos eh, peleando, ¿verdad? Yo veo a Juncos eh, peleando, me parece que el inicio de temporada va a ser importante para ellas, no caer atrás, porque es una temporada larga. Todas las victorias que Juncos pueda conseguir iniciando la temporada sorprender a los equipos iniciando la temporada van a marcar en dónde van a llegar al final de temporada
0: sin duda alguna así que eh, ahora vamos a pasar a Corozal porque Corozal siempre fue eh, pues una gran un gran enigma una gran pregunta, no sabíamos que con qué venían las Pinky en, en el 2020, no jugaron en, en el torneo preparatorio todavía su equipo completo, pero ya hicieron su conferencia de prensa, el equipo de Liliber Rojas y el dirigente Ángel Pérez, las Pinkins de Colosal regresan luego de, de seis temporadas de ausencia y anunciaron también a, a sus dos refuerzos, Tito, que, que son dos refuerzos eh, específicamente de eh, Becky Perry, que ha jugado en la liga y cuando jugó en la liga era un refuerzo que daba de... Sí, yo
1: creo que aquí está la contratación de la única jugadora que el público de Puerto Rico ha visto y, y a pesar de que han pasado años, si Perry mantiene el nivel de cuando jugó en Cataño, de cuando jugó en Carolina, me parece que, que ayuda al equipo de Corozal. Yo veo el equipo de Corozal como un equipo donde sus dos jugadoras refuerzos se van a tener que encargar de meter el balón y, y
0: la otra refuerzo es el, el Lindsay el Rudy, que ambas juegan la posición de esquina, Becky y, y Lindsay que pueden estar jugando la esquina para
1: Corozal. Sí, y, y Rudy también es una jugadora que puede jugar el opuesto. Me parece que ellas dos van a ver muchos balones. Eh, son dos jugadoras altas, son dos jugadoras con alcance, con fuerza. Eh, Corozal, yo, yo siento que es un equipo que nos va a dar un buen... Espectáculo todo el tiempo, ¿verdad? Independientemente de derrotas, de victorias y derrotas. Yo creo que Ángel Pérez es alguien que, que trae, ¿verdad? Todo su conocimiento, toda su filosofía, ¿verdad? Diferente, europea, eh, nueva, la trae a un equipo como Corozal ¿verdad? Crea una mentalidad de, de competencia, ¿verdad? Porque Ángel Pérez es un competidor y yo creo que si él puede pasarle eso a las jugadoras y que las otras nativas, sean buenos complementos para sus jugadoras, eh, refuerzo, creo que Corozal puede hacerle pasar susto a los demás equipos.
0: Otra parte de la ofensiva, ¿verdad?, de, del equipo de las Pinkins de Corozal está eh, la de la casa, ¿verdad?, la hogarela de Corozal, Jelimar Rodríguez, junto con Inoshka Vázquez eh, Guadalupe Bou, que Guadalupe Bou haciendo también su regreso a la liga para las Pinkins de Corozal, eh, y Génesis Castillo, Génesis Castillo que, que es jugadora, debe ser verdad jugadora opuesto, eh, con mucha promesa de las Pinkins de Corozal, junto a Joely Cabrera, esa es la ofensiva verdad que, que van a traer las Pinkins en este 2020.
1: Sí, es Génesis Castillo es alguien que vimos jugar en Copubo, prometedora, alta, eh, buen alcance, yo creo que entre Castillo y las dos refuerzos, ahí va a girar la ofensiva, y me parece que Corozal puede hacer un buen trabajo. Yamari Padilla, que el año pasado estuvo con las llaneras de baja, siendo la jugadora la acomodadora suplente, es la acomodadora titular del equipo de, de Corozal, así que me parece que tiene una gran responsabilidad. De hecho, el año pasado, eh, si tú recuerdas, Gisian Jesualdo estuvo lastimado en algunos partidos, y entiendo que en cuatro o cinco partidos Yamari Padilla fue titular y hizo buen trabajo. Sí,
0: sí, recuerdo que, que hizo buen trabajo Yamari Padilla así que ella se une ahora como titular y quién mejor que Ángel Pérez para llevar de la mano a, a Yamari Padilla y a, y a Paola Rivera que van a ser las colocadoras de las Pinking de Corozal y las centrales, obviamente tenemos que mencionar la primera selección de las Pinking en el sorteo fue Jocelyn Coronel y Jocelyn Coronel va a estar jugando la posición central para las Pinking, junto a ella eh, va a estar... Juliana Martínez y Javier Liz Rosado.
1: Sí, eh, creo que ellos vieron algo en la estatura de Jocelyn Coronel. Vamos a ver si esta jugadora explota durante la temporada. Es una ¿verdad? y se convierte en la gran sorpresa del torneo. Corozal apostó a ella, la fueron a buscar directamente al sorteo, y me parece que, que pueden sacarle provecho.
0: Y las líberos, pues está Alexandra Rivera y eh, Girmaris Calderón. Gran oportunidad. Esas son las dos liberos. Gran
1: oportunidad para Alexandra para probarse, ¿verdad? Como, como líbero titular y, y, y jugar de tú a tú con las grandes líberos de la liga. Así que esas son las
0: Pinkin de Corozal y yo sé que hay muchas fanaticadas que está bien deseosa de ver a las Pinkin en juego, y son de las, eh, de las que van a estar jugando esta misma noche. Y algo que me gusta que está haciendo Corozal, Tito, y, y es una buena iniciativa, es que Corozal está buscando las fanaticadas eh, en puntos ecos en el pueblo y llevándolos a la cancha. O sea que eh, hay transportación para que vayas a los juegos locales eh, en, en, en la Carmen.
1: Sí, mira, Corozal es, es, es tradición Y yo creo que eh, eh, el hecho de que las Pinkins estén de regreso El hecho de volver a tener voleibol superior Es una novedad en un pueblo de tradición de voleibol Yo te sabría decir que sin importar el resultado o el récord El público de Corozal va a estar allí
0: Así que eso es este, eso son las pinking de Corozal. Vamos a continuar esta, eh, este análisis de equipo por equipo, hablando ahora, Tito, de las Indias de Mayagüez. Vamos, vamos a movernos al área oeste de la isla. El equipo de la Sultana de las Indias anunciaron sus dos refuerzos también. Las Indias tienen a Shelly Stafford, que es la jugadora central, y anunciaron también a la capitana de la selección nacional de Canadá, Kayla Richie. ¿Qué te parece en, en la selección de refuerzos de las Indias?
1: Mira, yo creo que Shelly Stafford es una jugadora graduada de Baylor eh, que es una jugadora que yo creo que ellos le pusieron el ojo desde que se anunciaron que venían las refuerzos y la pudieron conseguir. En el caso de Kayla Richie, yo creo que aunque Kayla Richie viene, ¿verdad? de estar, de hecho en el que nosotros estuvimos trabajando en octubre pasado Kayla richie era una jugadora que casi no vio acción, la acción que vio sí, fue en el banco. viniendo a servir nada más, creo que ella las puede ayudar porque Mayagüez es un equipo alto, un equipo que necesita control de balón yo no sé, verdad, si, si Javier Gaspar tiene expectativas ofensivas con Kayla Richie, siempre va a meter su bolita pero creo que específicamente para el pase, para dar madurez en la cancha, es la capitana de, del equipo de Canadá, o sea, es una jugadora que ha tenido un, un, ¿verdad? un expediente internacional pues, bien vasto, ¿verdad? Y yo creo que puede darle experiencia y puede darle dirección a ese grupo.
0: La ofensiva de la India es una ofensiva bien, bien poderosa, liderada, ¿verdad? Obviamente, obviamente, por Saraí Álvarez junto con Shirley Ferrer ¿verdad? y este Mildreli Rodríguez en la posición de esquina también, eh, Gabriela Colón son jugadoras que, que ofensivamente van a estar ahí noche tras noche, de hecho eh, Shirley Ferrer es una de las jugadoras que yo vaticino que va a tener una excelente temporada para las Indias de Miami sí. este
1: adicional a eso, Shannon Torregrosa regresa con el equipo es una jugadora que ellos habían dejado libre, eh, ¿verdad? Cuando reservaron sus siete jugadoras, las fueron a buscar al sorteo. Ella ya está en Puerto Rico. Eh, Shannon es una experimentada jugadora que creo que le da profundidad al equipo, eh, ¿verdad? Y, y veo este equipo con, con mucha madurez en el sentido de que tú tienes a Kaila Richie, a Saray Álvarez, a Shirley Ferrer y a Shannon Torregrosa, o sea, cuatro veteranas del voleibol en un mismo equipo, creo que se van a ayudar bien entre sí. Obviamente, pues la otra central debe ser Stafford. Eh,
0: claro, Stafford con Torregrosa o Padilla, que también Angélica Padilla está en, 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 en la central, el equipo.
1: Correcto. Angélica Padilla también se quedó en el equipo. Y eh, algo, Javi, que hemos hablado, ¿verdad? Of the record y en el record también, es que obviamente por ahora... Eh, el equipo de Mayagüez, ¿verdad? Ha intercambiado, y fue lo que vimos en el preparatorio, a sus dos colocadoras. A Gisian Gesualdo. Sí,
0: Gisian Gesualdo
1: Y a Asli, Asli Habrá que ver cuál es el plan de Mayagüez en caso de que tengas estas dos colocadoras y más adelante Raymariel y Santos también se, 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 se adhiera al equipo.
0: Exacto. porque La colocación en Mayagüez está bastante profunda. Gisian Gesualdo... Ashley Vázquez y, y eventualmente, ¿verdad? Y espero, esperan a Raimariel y Santos. Eh, las dos líberos también, muy buenas. León eh, pasa a las indias de Mayagüespi a cambio y eh, firma con el equipo y eh, Dalian Liz Rosado, que había sido dejado en libertad, ya estaba en junco. Sí,
1: ella fue seleccionada por Junco en el sorteo.
0: Seleccionada por Junco y la dejaron en libre y, y firma con las... Sí, de
1: yo México. creo que ahí consiguen una segunda libera también de calidad que da profundidad.
0: Y Mildreli Rodríguez, Le hemos hablado mucho de ella también, una obra novata que promete mucho en la liga y tiene tremendos maestros allí en, en, en la Inter de Mayagüez que son dirigidas. Por nuestro amigo
1: Javier Gaspar. Eso es así, Javi. Creo que Mayagüez debe estar entre esos top 4 en el, en el. Y cuidado si top 3 en la tabla de posiciones.
0: Bueno, ahora vamos a hablar de las llaneras de toda baja. Las llaneras que han sido uno de estos equipos el, que en la pretemporada han sonado muchísimo. Y hay mucha fanaticada que está bien entusiasmada con ver lo que eh, el equipo de las llaneras de Tua Baja trae para este año es un equipo bien profundo, es un equipo con muchas armas ofensivas eh, un equipo que se, se trabajó muy bien en la pretemporada en, en la agencia en, la, en, en el mercado de cambio y obviamente en el sorteo las llaneras traen eh, en ofensiva eh, la, la refuerzo Jelis eh, Baza eh, puede jugar esquina o puede jugar opuesto eh, todavía, verdad al, 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 al momento que grabamos este podcast, no sabemos de lleno si Jelly pasa, va eh, tiene su visa eh, ya para poder jugar en el juego inaugural en toda baja el 13 de febrero, pero si sí hablamos con el ingeniero Marcos Martínez está trabajada es cuestión, le aprueben los papeles y ya, o sea, no, es, no, hay ni, no hay un gran problema no debe haber ningún gran problema con la visa de Baza es que eso es, es burocracia y eso, se toma, eso, toma eso es un trámite
1: de, eh, internacional, y todo, ¿no?
0: Y, y lo curioso es que yo creo que tú y yo y, y todas las personas que nos están escuchando estamos locos de ver a Jelly Baza a jugar porque nos han hablado tanto de ella y, y aún no la hemos visto en cancha, pero eh, las llaneras cuentan con ella y, y, y están bien confiados que ella puede ser una difference maker para tu trabajo.
1: Cuando, aun cuando... No se sabía si las refuerzos de Norseca iban a ser aprobadas. Ya Tuabaja tenía en Puerto Rico a Yeliz Baza. Yo creo que, que Tua Baja había estado detrás de esta jugadora. Creo que eh, rompe la cultura ¿verdad? de, de tener una jugadora de, de esta parte del mundo en Puerto Rico. Son pocas las jugadoras eh, ¿verdad? Eh, de esta área, ¿no? ella es turca, eh, que, que han venido a, a, a reforzar. Eh, creo que una vez la, las Mets de Guaynabo tuvieron una jugadora, ¿verdad?, ya para los 2.000 de, de esa región, ¿verdad?, pero no es no es la norma, y yo creo que, que, que ¿verdad?, que ella también siente que está en una liga diferente, ¿verdad?, ella se ha, ha complementado con el equipo, ella es una jugadora veterana, y está aquí en Puerto Rico para hacer puntos. Yo creo que ella está eh, enfocada en eso, y me parece que cuando la veamos jugar, pues va a ser un gran show, eh, con todo este andamiaje que tiene Tua Baja, pues agregarle también a Yeliz Baza.
0: Junto a Yeliz Baza, eh, la veterana venezolana nativizada Oneida González, eh, llega a las llaneras vía el sorteo. Obviamente, eh, las esquinas, Génesis Collazo ahora pasa a, a la esquina para Tua Baja, es la capitana del equipo. Junto a ella, Canisha Jiménez, Gianes Camatos, Pamela Cartagena, que viene jugando puede jugar esquina y también es especialista en defensa. Y es un equipo que ofensivamente está bien completo, pero para mí, Tito, es las centrales, donde eh, el equipo de Tuabaja realmente luce. Eh, es un equipo con mucha altura, o sea, es un bloqueo que, que vimos bien establecido en el, en el torneo preparatorio. Shirley Florian, la primera selección, overall del sorteo de jugadoras, Dulce María Telles, Jessica Candelario, y en sus reservas, esperando que llegara, que llegue para los meses de abril, de marzo abril, Nate Ortiz. Es, cuando tú tienes esas cuatro centrales, tú tienes un dulce problema. <ríe> Luis Wichaponte tiene un, un dulce problema cuando estén todas y que todas estén jugando bien. ¿Qué vas a hacer? Sí,
1: además de eso, consigues a Katia Sánchez, ¿verdad? Que es una jugadora... También de poder, o sea, es una jugadora alta, una jugadora que le gusta, ¿verdad?, en mover el juego eh, por todas las áreas de la cancha, es arriesgada, ¿verdad? Es una jugadora. Eh, eh. El juego de tu baja cambia con Katia Sánchez porque eh, me parece que el juego de, ¿verdad?, la colocadora del año pasado, que da Gisian, y el juego de Ashley, pues son dos juegos bien parecidos, un poquito más conservadores, ¿no? Un poquito más yendo a poner el balón. En, en el punto clave, yendo a poner el balón donde está la jugada de por ciento en el caso de Katia es una jugadora más arriesgada, es una jugadora que yo creo que pone más balones en el centro eh, me parece que el juego de Tua Baja es un juego que, que... Tuavaja tiene la facultad, y, y por eso es que yo lo veo tan arriba en el standing de tener el poder decir que tiene dos equipos en uno y yo creo que con un itinerario como el que Vamos a presentar donde hay veces en que usted va a jugar tres juegos corridos, tu abaja tiene la flexibilidad de no llegar lastimado, de, de, de no llegar con fatiga a las series postemporadas, Javi. Claro,
0: eh, el, uno de verdad, lo, lo que se pudiera ver como una debilidad dentro de las llaneras pues, pudiera ser el pase. Mucha gente dice, wow, pero es que Génesis no es una esquina natural, eh, está entrando en esa posición. Genesis ha estado trabajando mucho el pase, eh, tratar de estabilizarlo, ella ha hecho el trabajo, pero si estamos hablando ¿verdad? de que las ya necesitan llevar el balón, llevar ese pase, pues tienen dos excelentes en Débora Seilhammer y en Naika Benítez, que son jugadoras que te pueden coger dos terceras partes de la cancha y, y llevar ese pase a donde tiene que llegar.
1: Cuando eh, y, y yo creo que esto es algo Bien beneficioso para tu Baja porque muchos pudieron haber pensado que cuando Débora Seilhammer llegó a tu Baja Naika Benítez, o sea, era prácticamente hacer una combinación imposible de tú tener a, a Débora y aún así conservar a Naika. Y se le dio a tu Baja O sea, tienen a Débora uh -huh. y habían otras liberos en el sorteo, dejaron pasar a Naika y Naika cae a practicar a tu abaja inmediatamente obviamente ella ese es su equipo por los últimos años va a querer jugar allí, la van a firmar y entonces pues es una gran ayuda, o sea, en, un, en una, sabes, en un itinerario tan atropellado, tú puedes darte el lujo de decirle a Deborah Hazard, descansa hoy y Nay no a jugar libero porque es una jugadora que puede jugar el libero titular en cualquier equipo de la liga.
0: Así mismo es. Eh, junto a Katia también Bárbara López es eh, la segunda colocadora, así que son, ¿verdad? Cuando necesitas una suplente para Katia, tienes una jugadora del calibre de Bárbara López que puede venir a hacer el trabajo y aún así tu abaja tiene reserva a Natalia Valentín, que en el, el año pasado Natalia llegó eh, el, el para la postemporada y es posible que también llegue para las llaneras este año.
1: Es difícil y con esto cierro el comentario sobre tu baja es difícil y, y cuando tú vine, vienes eh, montando los muñequitos poco a poco es difícil que se repita o que un equipo pueda presentar verdad eh, fuera, fuera de, de un caguas completo el roster que tiene las llaneras de tu baja yo mm. creo que es uno de los, de, las plantillas, de las plantillas más impresionantes que hemos visto en los últimos años. So, ¿Verdad? Y, y lo hablo en general por sus reservas.
0: Bueno, vamos a cerrar entonces con el séptimo equipo, las subcampeonas del 2019, las changas de Naranjito. Las changas eh, también son de estos equipos que solo han anunciado una, eh, una refuerzo, que es Mackenzie Welch, que era en el área donde Naranjito que tú podías decir que necesitaban eh, reforzarse, porque el resto de las posiciones de, de, de la changa están extremadamente bien cubiertas. Así que traer a Mackenzie West como la, como, la, como, como la colocadora de la changa es un plus para Naranjito, porque se une a Jenimar Santiago, a Mariel Medina, ¿verdad? Que, que Mariel regresa a la liga y juega es, va a estar jugando con la changa eh, también en la colocación. Pero la ofensiva de las changas, lo que hizo Naranjito el equipo que era, son sus puntas. Y Legna Hernández, Noami Santos Lam, Andrea Rangel, son peligro para la liga.
1: Sí, yo creo que la combinación Legna-Noami es una combinación eh, ideal para un equipo de voleibol superior en Puerto Rico, porque tienes a la jugadora esquina. Que pasa a la jugadora esquina que defiende, a la jugadora esquina que sirve en Legna Hernández. Y entonces tienes a la jugadora de poder, a la esquina de poder, ¿verdad? En Noami Santos. Y entonces se complementa, tienes una esquina pasadora y una esquina eh, ofensiva. Y déjame decirte algo: vi algo de Noami que, que en el torneo preparatorio que demuestra mucha madurez en su juego. Y es que Noami, todos la conocemos como una jugadora de pegada, o sea, una jugadora de todo el tiempo. Y, en, y la vi en el perno preparatorio buscando el recurso, buscando el dinqueo buscarle, pegarle contra el bloqueo y si ella agrega ese alcenar a su ofensiva pues va a ser mucho más peligrosa y Andrea Rangel, que obviamente pues fue la bujía de este equipo de Naranjito el año pasado
0: A ella pues obviamente se une eh, Jenselin Morales, que también vino vía cambio con Juncos, se une a ellas Paola Figueroa eh, en el Maris Cruz, que estuvo jugando con las criollas el año pasado, y las centrales la, la nacional, ¿verdad? Paola Rojas, Linda Morales, también vía cambio con Juncos, y Sol González, son las centrales eh, de Naranjito, y eh, la libero Nomari Vélez, que vino eh, vía vi cambio con Mayagüez, y la especialista en defensa, Dianis Rodríguez. El, el pase de las changas está ahí, debe estar ahí, eh, la defensa debe estar. Medios, yo creo que van a hacer un trabajo espectacular, las changas para mí también, equipo que va a permanecer en donde estaban. Año sí,
1: pasado. yo estoy de acuerdo contigo, ese, ese equipo de, de Naranjito eh, va a ser dominante en la fase regular y, y, y va a ser, verdad, si llegan saludables y pueden eh, eh, cuidar a sus jugadoras durante la regular, me parece que la adición de Mackenzie Welch es una jugadora de más de seis pies que también sumas, además de una acomodadora eh, verdad, eh, exper eh, con experiencia de la Universidad de Michigan, pues también su estatura en la malla, o sea, es una jugadora que sirve bien, que puede bloquear, y yo creo que, que complementa muy bien a este, a este equipo de Naranjito. Eh, Naranjito entiendo que, que necesita, ¿verdad?, de, de estas aportaciones de jugadoras como Yenselin Morales, que Sol González pueda también tener sus juegos, eh, que, que en el Maricruz o Paola Figueroa puedan... Eh, eh, también hacer su trabajo porque realmente el cuadro de naranjito es bien imponente pero tal como conversábamos con Yamil la semana pasada no creo que todas las noches tú tengas el lujo de presentar el mismo cuadro
0: definitivamente y con eso verdad eh, terminamos nuestro análisis de los siete equipos de la liga este como pudimos ver verdad los siete equipos altamente competitivos eh, son equipos con quien ¿verdad? no te puedes dormir si viene eh, si viene en baja
1: si vienes de si jugar un... juego duro la noche antes en 5 y te toca un buen rival el próximo día pues ahí ¿sabes? Tú, tú, e, esta liga se concentra en el hecho de que tú tienes que pensar hoy en el juego de hoy, tratar de ganarlo tratar de, de, de poder descansar porque mañana vas a volver a jugar bueno,
0: vamos a, vamos a tirarnos al medio ahora, vamos a enfocarnos, vamos, a, invocarnos. vamos a, a hablar un poquito de predicciones, vamos a hacer tres predicciones, sin que haya, sin que haya sonado el pito, sin que haya sonado el pito, sin que haya, se haya tirado una bola, vamos a hablar primero, Tito, en tu opinión de, de las varias de las novatas que, que, que hemos mencionado este año, ¿quién para ti va a ser
1: Mira, hay la que novata
0: ver... del año? Si tú tuvieras que escoger. Una. una. Bueno,
1: yo creo que el rol, el rol protagónico que va a tener Genesis Viera en el equipo de Juncos, puede llevarla a ser la novata del año.
0: Yo estoy, yo estoy de acuerdo, Genesis Viera va a tener eh, ese, ese rol importante dentro de las valencianas. Si yo, ¿verdad? Tuviera. Obviamente, voy a mencionar otro nombre, ¿verdad?, para darle un poquito de, de diversión a esto. Yo me voy a ir con Alejandra Arguello. yo creo que Alejandra va tener la primera temporada para las Amazonas. Allí tiene la oportunidad de hacerlo, de ser esa arma ofensiva que, que Río alto necesita. Así que mi pick para sería Alejandra.
1: Sí, conmigo? estoy contigo. Ahora sí, ahora sí.
0: Ah, ahora sí. Eh, pero obviamente hay Muchas candidatas, Mildred y Rodríguez, eh, alta, fuerte candidata eh, por, por las la Indias de Mayagüe. O sea, Jocelyn Coronel. Que la Jocelyn Coronel por Corozal, que también Jocelyn va a tener la, el, 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 el rol, ¿verdad? Va a tener lo, la gran oportunidad de, de, de demostrar lo que tiene. Corozal
1: por, también tiene dos, tiene Génesis Castillo.
0: También, y por Juncos también podemos ver. A Jocelyn Cuilan, que es la, la primera vez... Sí, que tenemos
1: jugadoras, ahí. lo que pasa es que, volvemos a lo mismo, tenemos jugadoras que, que están jugando por primera vez, por ejemplo, te puedo mencionar el caso de si tiene un buen rol, ¿verdad? Y si, y si tiene la oportunidad, pero ahí está Daniel Liz Rosado también, como jugadora libre del equipo de Mayagüez. Una... Y las
0: criollas tienen a, a Ivania y tienen a
1: tiene Ahí está, o sea que ahí tú tienes una clase de jugadoras novatas de esta temporada... Eh, que, que pueden sonar y que puede, puede ser reñida esa competencia al final del torneo
0: bueno, vamos a, vamos al MVP eh, el MVP eh, la, eh, es controversial siempre ¿verdad? a la gente le encanta saber eh, a en uno escogerá como jugadora más valiosa, es algo que es bien difícil, precisamente en esta liga tan competitiva eh, Tito tú te tiras al charco y eh, en papel en este 2020
1: pues mira, por lo que vi del torneo preparatorio por el rol que debe tener yo creo que eh, siempre usted tiene que contar con Andrea Rangel pero creo que Shirley Ferrer eh, debe estar en esa competencia creo que debe cargar a Mayagüez si Mayagüez llega en el tope llega en esos primeros tres me parece que Shirley Ferrer va a ser la jugadora más valiosa
0: eh, eh, lo que lo que estábamos hablando Shirley tiene esas ganas de, de demostrar lo que ella tiene aquí en Puerto Rico obviamente como dijiste yo también tengo que mencionar a Andrea Rangel eh, que el año pasado estuvo bien cerca y muchos pudieran decir que ella fue la MVP del año pasado eh, Paulina Prieto Obviamente ella cargó a Junco el año pasado eh, y este año pues puede pudiera hacer lo mismo.
1: No sé si... ¿Crees que tu abaja va a, a repetir tanto el juego, a, repar a, a tener tantas voces? Porque yo creo que si alguien va a venir buscando sobresalir y es en una posición difícil para hacerlo, es Shirley Florian.
0: Sí, yo eh, el año pasado ya no jugó en la liga y, y este año viene a demostrar que ella todavía, ella, ella está ahí por una razón, así que Genesis, el, el año pasado ella cargó ofensivamente a Tuabaja este año Genesis no tiene que hacer eso, ya Genesis tiene ayuda eh, y por eso es que yo no, no pongo a Genesis en, la, en, en, esa, en esa contienda de jugadora más valiosa porque yo no la veo cargando a Tuabaja baja yo la veo como parte íntegra del equipo y que en algunos juegos sí pueda ofensivamente llevarte pero no va a ser esa constante que vimos el año pasado. Sí, esta, Precisamente porque la, por la profundidad. Por la equipo.
1: profundidad del equipo y veo a Génesis, ¿verdad? Y por eso, por eso yo creo que, que también eh, veo a Génesis más concentrada en que tengo un nuevo rol de pasadora, ¿verdad? Y cuando me llegue el balón voy a tener mi ofensiva, pero por el momento tengo que ayudar al equipo pasando.
0: Y tenemos que hablar del MVP del año pasado, Karina Ocasio.
1: Siempre hay que hablar de parece? Karina. ¿Tú
0: crees que Karina... ¿Tú crees que Karina pueda repetir?
1: Mira, yo creo que May eh, Caguas está diseñando, fue lo que dije cuando hablé de las criollas, Karina cargó a Caguas en la regular, fue parte fundamental de los cuartos de finales, fue parte fundamental de la semifinal, estuvo a pesar de que tuvo la ayuda de Victoria y de Oneida en la final, pero fue parte integral de la, del equipo de Caguas en la final. Y tú ves una temporada de, de casi 40 juegos, cuando, cuando pasa a revista, más todas las prácticas, ¿verdad? más todo el trabajo físico. Y realmente la temporada pasada, pues eh, eh, sacó el, lo mejor, ¿verdad? De, de, de Karina Ocasio. Y, y yo creo que Caguas. Quiere cuidar un poquito más a Karina este año. Karina siempre va a ser imponente. Karina es una gran bloqueadora, sobre todo cuando está jugando de opuesto, que tiene a la esquina de lo, del otro lado. Eh, ¿Verdad? Que eh, es una posición para, para que... La posición de opuesto es una posición que siempre toca balones, porque la mayoría de los balones están en la 4 del otro equipo. Y entonces, uh -huh. este, pues bloquea bien, sirve bien. Eh, si la tienes que usar de esquina, la, la usas de esquina. Este... Siempre va a ser sus puntos, siempre va a hacer su daño. Eh, independientemente de que, de que Karina, ¿verdad? Por, por, por el juego que vaya a establecer Cagua y por tener jugador a refuerzo, pues no tenga que hacer 30 puntos, pero siempre van a tener sus 12, sus 15, sus 17 puntos. Y, y, y Karina es la pieza ofensiva principal de este equipo de Cagua, pero al igual que tú dices con Génesis, ¿verdad? Que, que, ta, que no las tiene que cargar, yo veo a Karina también en esa posición en las criollas.
0: Eh, bueno, vamos entonces a hablar de la final
1: de la final Ahí,
0: de la final si tú tuvieras que escoger dos equipos, cuáles dos equipos llegan a la serie final esto es, estamos hablando en papel gente, esto no es que va a pasar, es lo que en papel con lo que tenemos presentado hasta el momento, por el hype ¿Cuáles son los dos equipos que tú ves en la final?
1: Siempre hay que contar...
0: Estamos, esto, estamos invocando, lo
1: estamos invocando. Siempre hay que contar con las criollas. Yo, yo creo que Cagua que, que es un equipo que siempre hay que contar con él. Es un equipo que, que es insignia de, de finales. Sin embargo, un naranjito saludable, un naranjito donde, vuelvo y te repito, donde ese cuadro pueda llegar saludable a la postemporada, que es algo que naranjito debe cuidar, yo creo que Naranjito pudiera repetir la final, pero con un compañero de baile diferente con las llaneras de toda baja. Mm, así que tu
0: final sería, o sea, la final que, que tú estás tirando hoy, puramente... Espe Por favor,
1: recibanme bien en cagua. <risas>
0: Oye, especulando. Esto es pensando? para ponerle sazón. Esto es para ponerle sazón. Tú tienes a las changas contra las llaneras. Correcto. Ok. Yo tengo a las llaneras llegando al final. También. Eh, obviamente yo creo, yo tengo a las llaneras llegando. Obviamente eh, eh, las llaneras están confeccionadas para llegar a la final este año más que, que, que nunca, ¿verdad? En, en, su, en su historia reciente. Ahora, yo sí estoy contando con Caguas porque Caguas es un equipo que siempre ha demostrado que en el momento donde tiene que apretar, aprieta. Y Carlitos Núñez y ellos, Rodríguez, son gente que sabe, tienen veteranías, tienen ese pedigrí de campeonato. Y Caguas, como tú dices, son dos equipos. Y yo sé que Furiel no se va a quedar con los brazos cruzados. Así que yo tengo a las llaneras de toda Si eh, la final. Sí, la
1: yo veo lo que de... tú y yo hemos hecho aquí. Hemos dicho que hay tres equipos para dos, o sea, para dos finalistas. Con las Indias de Mayagüe. Bueno, yo
0: diría cuatro. Yo tengo que añadir. Yo tengo que añadir a Mayagüez ahí fuertemente. No, no, no para yo nada. No estamos menospreciando a ningún otro equipo. No estamos menospreciando a Junco, ni a Trujillo, ni a Corozal. Lo que pasa es que en cuestiones de. sin, sin tú ver nada, ¿verdad? Sin, sin, tú, sin nosotros ver la, cómo corre la temporada. Estamos hablando plasmados en el papel. Pues esos son los cuatro equipos que yo pudiera ver, Las Indias siempre son unas semifinalistas,
1: siempre, esa, esa, y yo creo que esa es la mentalidad que hay que romper en Mayagüez, ¿verdad? Yo creo que las Indias siempre están en semifinales, y por una razón, ya sea porque les tocó un cruce fuerte, la mayoría de las veces les ha tocado con caguas, pues, pues, pues se, se queda en esa, en esa semifinal, y entonces yo creo que ellas tienen que romper esa mentalidad, yo creo que por eso está allí Gaspar, para entonces darle ese empujón, a ver si ese equipo semifinalista que yo lo veo en semifinales cómodo puede llegar a la final. Así
0: que esas son nuestras predicciones de la temporada. Este porta va a sonar, va a sonar. Tirando ahí. Va a sonar. Estamos bocados aquí. <ríe> o sea, se nos va, puede, puede que nos. Puede que nos guardemos es fuerte es. pero. Verdad, para eso es esto. Pero, ¿verdad? Ahora vamos a. a a, a, a lo que va a ser se, algo que vamos a hacer semanal, que es que vamos a, a, a discutir verdad a predecir los juegos de la semana, y esta semana pues comienza eh, hoy miércoles 12 de febrero con las criollas de Caguas visitando a las valencianas de Juncos Tito, primer juego de la temporada Me voy con Caguas, Caguas en, cinco en cinco
1: parciales, amigos. Javi
0: Yo también, yo me voy con Caguas en cuatro parciales, yo creo que Caguas viene rápido a demostrar a, a dar un statement de que nosotras somos las criollas nosotras somos las campeonas
1: sí estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo se
0: tienen que joder con nosotras eh, así que yo también me voy con Cagua en cuatro parciales el segundo juego de la noche eh, las Indias de Mayagüez visitan a las Pinkins de Corozal en su gran regreso a la liga Tito
1: mira las me parece que
0: con una victoria
1: las refuerzos de Mayagüez, de, perdóname, de, de Corozal, pueden hacerle pasar un susto a cualquiera. Y sería un gran statement que Corozal de un palo la primera noche. ¿Verdad? Sobre todo porque, porque tal vez eh, uh -huh. Mayagüez va para allá y, no, y, y Corozal sido un equipo que no ha enseñado mucho lo que está haciendo. Yo creo que esa es precisamente... Es, eso es precisamente lo, lo, que, lo que quiere demostrar Pérez, Ángel sí. Pérez. Oye, no te estoy enseñando mucho lo que estoy haciendo porque te voy a dar una sorpresa. Eh, ¿Qué te parece si en la noche inaugural y en el regreso de las Pinking no hay nada más bonito que salir con una victoria? Me voy con Corozal en cuatro.
0: Ok, pues yo me voy a ir un poquito más a la segura. Yo me voy con Mayagüez en cuatro parciales, pero ¿y por qué Mayagüez? Verdad, fue uno de los equipos que mejor lució en el torneo preparatorio. Eh, ofensivamente es un equipo bien peligroso y yo creo que, pues, que van a llegar a Corozal a, a demostrarle, específicamente, Verdad, Shirley Ferrer, Sara Álvarez, que ellas eh, están ahí para, para hacer la diferencia. Así que yo me voy con Mayagüez en cuatro parciales
1: Bueno, eh, vamos, vamos, para vamos, vamos para el jueves. Mañana jueves. El jueves.
0: Las criollas juegan back to back. Las criollas visitan a las llaneras de Toda Baja en su inauguración, que debe ser un, un juego, es el único juego de la noche, así que toda la atención va a estar en las criollas contra las llaneras. Tito, back to back, pusimos a ganar a Caguas miércoles, ¿qué va a pasar el jueves?
1: No, el jueves eh, yo me he ido, verdad, fuera fuera de juncos, pero me estoy tratando de, de, de darle el beneficio a la localía, no a, al local... Me voy con tu abaja en cuatro parciales.
0: Yo estoy de acuerdo. Yo creo que ese primer partido es un partido que tu abaja quiere ganar, a pesar de que ellos dicen que no significa nada. Eh, que Uy, Uycho eso...
1: está bien relax con ese juego. Uycho está,
0: el Uycho está bien relax. Él, él no está metiendo ningún tipo de presión. Pero yo sé que ellas quieren comenzar con el pie derecho. Eh, y yo, yo creo que. Va a buscar darle el palo a las criollas ese, ese jueves, sin duda alguna yo me voy con las llaneras también pero esta vez yo me voy con ellas en cinco 5 yo creo que las criollas les van a dar una batalla
1: interesante, interesante un jueguito en cinco ahí, para empezar eh, ahí.
0: viernes 14 de febrero, día de San Valentín un solo juego en calendario las changas de naranjito versus las pinking de coro o sea, el duelo de la montaña tempranito en la temporada
1: arrancando
0: changas, changas pinking, zumba
1: no, yo, eh, el juego es en Corozal, ¿verdad?
0: El juego es en Corozal.
1: El juego es en Corozal, le voy a dar un parcial a Corozal, me parece que Naranjito gana en cuatro.
0: Yo también pienso eso, yo pienso que las changas van a comenzar también calientes y ese primer duelo de la montaña va para las changas. Sábado 15 de febrero hay tres juegos en calendario, Juncos visita a las llaneras de toda baja.
1: Eh, bueno. Eh, yo creo que iniciando la temporada ¿verdad? no no sé no sé qué trae el refuerzo del equipo de Junco, yo creo que tu Baja debe ganar en el mínimo el sábado en tres parciales bueno,
0: María, yo, yo, yo iba a pensarlo y me dije, este es el primer juego que vamos a dar en tres parciales también para las llaneras eh, Mayagüez en Caguas juegazo a 8 de la noche Mayagüez visita a las criollas
1: bueno eh. Esto es un juego importante para los dos equipos. Si te fijas, eh, yo puse a, a, a Mayagüez a perder en su inauguración con Corozal. Eh, luego van a enfrentar a Caguas. Ya tenemos a Caguas con 1 y 1. Caguas necesita defender su cancha local. Sin embargo, en esta ocasión, yo me voy con Mayagüez en cuatro parciales.
0: Yo me voy con las criollas. Las criollas van a el, en su primer juego ahí en la las Roger Mendoza, van a tener el apoyo de su fanaticada y van a dar el palo, caguas en cuatro, parciales y eh, el último juego de sábado, las Pinking visitan a la Amazonas de Trujillo Altos que hacen su debut el sábado como local eh,
1: veo un juego reñido, veo a Corozal que iniciando la temporada va a dar batalla sobre todo con, con esas armas ofensivas que tiene Veo a Trujillo alto ganando, pero en cinco.
0: Sí, yo, yo también tengo a Trujillo alto ganando eh, en cuatro parciales para las Amazonas. Eh, en la segunda semana, pues vamos a hablar solamente hasta el martes, porque es donde termina la semana de primera fila. Eh, domingo 16 de febrero, tu Baja en Naranjito. Juegazo, juegazo. Allí en, en el frío nido la Angelito Ortega.
1: Bueno, son dos equipos que hemos puesto que llegan Invictos a ese día, Este, me voy con Naranjito, me voy con Naranjito reñido en cuatro, en cinco, pero al final de la noche creo que él está en debut en la gelito con mucho público, porque la gente sabe la, que, que Baja tiene un buen equipo, ellas vienen de jugar el juego de la montaña. Creo que, que Rangel se puede echar ese equipo encima iniciando la temporada y darles una victoria en cinco parciales. Estoy de
0: acuerdo. Yo también tenía Naranjito en el máximo.
1: Eh, yo creo que ya van a hacer el
0: trabajo ahí en la gelito. Tu abaja sufriría su primera derrota el domingo.
1: Esa eh, serie, es, es un juego donde hay que llevar las gargantas ready, ¿sabes?
0: Sí, sin duda. Así que otro juego, Trujillo Alto en Juncos. Ahí yo creo que Juncos va a, a establecerse, Juncos va a buscar su primera victoria. Me voy con las valencianas ese de domingo 16.
1: Sí, eh, yo creo que Juncos no puede iniciar con 0 y 3, eh, sería quedarse un poco atrás en el standing, Trujillo Alto viene de jugar la noche antes a, a, eh, y, y va a jugar back to back y entonces pues estoy contigo, me voy con las valencianas en cuatro parciales.
0: Finalmente, el martes 18 de febrero, las Yandras de Tobaja visitan a las Indias de Mayagüez allá al Palacio de Recreación y Deportes.
1: Eh, si Naranjito Si vas Baja perde con Naranjito El domingo eh, ¿Se desquitará con Mayagüez el martes? Yo creo que sí ¿Sí? Sí, eh, yo creo que
0: ganando En cuatro parciales
1: Sí, yo creo que a Baja se, se puede robar ese partido En cuatro en cinco parciales Mayagüez eh, va a la batalla Pero me parece que, que Ganan las llaneras en cuatro parciales
0: las Amazonas, eh, de, perdóname, las Pinkins de Corozal visitan a las criollas de Caguas el martes 18 de febrero. En, Caguas. En, vivo,
1: en vivo por Guapa Deportes.
0: En vivo por Guapa Deportes con este servidor y, y Daniel Portela. Así que vamos a estar allí en la Roger viendo a las Pinkings con, con las criollas.
1: Me voy con Caguas en tres parciales.
0: De acuerdo, de acuerdo, yo también. Y finalmente, Naranjito en Juncos.
1: Mira, ya le dimos la primera victoria al equipo de Junco. Creo que Naranjito inicia caliente la temporada. Y creo que al final de la semana, ¿verdad? Por lo, por lo que he visto, creo que cuando regresemos aquí la próxima semana podríamos tener un solo equipo invicto y podrían ser las changas.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, así que yo también me voy con Naranjito. Y esa es la semana de martes de miércoles a martes en la Liga de Voleibol Superior Femenino, muchos juegos, como ustedes pueden ver, y así... Caliente, caliente. Toda la temporada, así que no, 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 ¿verdad? No, nos espera un, una gran temporada 2020, Tito.
1: No, buenas vibras eh, la gente sabe que nosotros pues tenemos, hay que viajar, ¿no? Y, 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 y hay que, eh, ¿verdad? Pues mantener la garganta saludable y hay que... Pues, alimentarse bien, así que si usted nos ve las canchas, llévenos algo de la cantina, mano. Y sí, por favor, así
0: que vamos a estar visitando eh, ¿verdad? todas las canchas de la liga, tanto para eh, las llaneras de toda baja, que obviamente nosotros somos eh, la, las voces de, de toda baja, sino también para eh, la Federación Puertorriqueña de Voleibol, que nuevamente confían en, en nosotros y en nuestro trabajo para llevarles los juegos eh, todos los martes eh, a las 8 de la noche. Por Guapa Deportes. Y obviamente, por aquí, voleibol en primera fila. También pueden, eh, vamos a estar analizando toda la temporada 2020 para el deleite de, de todos ustedes. Así que con eso nos vamos, Tito. Un programa, eso es así, Javi. Un eh, poquito extenso, caliente, bien interesante. La gente preparándose para lo que es la temporada 2020. Nuevamente quiero agradecer a nuestros auspiciadores, Team Sports Uniforms y eh, Taquería Monterrey. Eh, y exhortarles a todos los amigos a que nos sigan, voleibol en primera fila, denos like en Facebook, eh, escríbanos en el inbox, comuníquense con nosotros,
1: eh, gracias por el apoyo. Y Hoy hay dos vamos, partidos, después del podcast, salga rápido a, escucharla, a, a comprar la taquilla, vamos, vamos para la cancha. Vamos para la cancha
0: inmediatamente, así que con eso nos despedimos de parte de Daniel Tito Portela, mi nombre es Javi Rivera, nos vemos la semana que viene aquí, en voleibol, en primera fila. Vamos a ver cuántos dientes nos quedan de aquí al, al, a la semana que viene. ¡Qué <ríe> <Y> a rayo! <ríe> Llévatelo, Cuscus. ¡fuimos!